0: Ein herzliches Willkommen aus der Family Factory. Heute ist der 28. November, wenn dieser Podcast rauskommt. Ihr habt also hoffentlich schon einen wunderschönen ersten Advent hinter euch gebracht. Ja, Wahnsinn, denke ich manchmal. Der erste Advent ist schon vorbei. Wir steuern geradewegs auf Weihnachten zu. Manchmal kann ich gar nicht fassen, wie schnell das Jahr wieder vergangen ist. Ja, heute wollen wir uns in der heutigen Episode wie ihr vielleicht schon gelesen habt mit dem Thema Angst auseinandersetzen. Aus Zeitgründen habe ich die heutige Folge aufgeteilt in zwei verschiedene Episoden. Das ist mir beim Einsprechen letztendlich erst so aufgegangen, man kann es nicht immer ganz genau einschätzen, aber ich finde immer, wenn es dann die 45 oder die 50 Minuten doch deutlich überschreitet, dann mache ich lieber zwei Folgen daraus und heute hat das auch inhaltlich ganz gut gepasst, als dass es jetzt erstmal heute in dieser Episode eher um Ängste, Angst vor dem Risiko, Angst vor der Mehrdeutigkeit und im weitesten Sinne auch phobische Ängste geht. Und in der nächsten Folge, die sich dann anschließt nächste Woche, die habe ich jetzt abgeteilt und da geht es dann eher nochmal um sehr diffuse Ängste und auch Panik und Panikattacken. Ich hoffe, dass diese Einteilung so in eurem Sinne ist und ihr deshalb auch die Infos dann alle ganz gut sortiert, kompakt aufbereitet bekommt. Und ja, dann freue ich mich, die heutige Episode erstmal mit euch zu starten. Viel Spaß! Angst, Ängste und Panik, das ist ein Thema, was uns alle, glaube ich, dann und wann im Leben begleitet und irgendwie ist das ja auch gut so, denn das sind normale Emotionen, zumindest wenn wir außerhalb der Panik sprechen, normale Emotionen, die jeder und jede von uns haben sollte, die wir einfach im Repertoire haben. Ja, und wie ihr wahrscheinlich schon, wie das heute überall zu hören und zu lesen ist, gehört habt, dass Angst ein Schutzmechanismus ist, den wir alle brauchen. Und trotzdem machen Ängste sehr, sehr vielen von uns zu schaffen. Jeder hat Ängste, aber zum Teil nehmen sie ein solches Ausmaß an, dass jemand kaum noch handlungsfähig ist, und heute möchte ich mich deshalb damit beschäftigen, gerade mit Fokus auf Arbeit, Führung und Job, aber auch natürlich könnt ihr die Dinge genauso auf euer Privatleben anwenden, die ich hier für euch mitgebracht habe. Das ist eine Episode, ich habe euch damals versprochen, als es die Folge zu Erschöpfung und Burnout gab dass es dann und wann immer mal wieder eingestreut Folgen zur mentalen Gesundheit geben wird, weil mir das einfach ein Herzensthema ist, weil das mein Grundberuf ist und weil ich schon so ein bisschen auch die Mission sehe, diese Psychologie und dieses Wissen aus der Psychologie zu den Menschen zu bringen, ganz egal in welchem Bereich, in welcher Branche ihr tätig seid oder ob ihr Hausfrau und Mutter gerade seid, was auch immer ihr tut. Ich finde, dieses psychologische Wissen ist ganz wichtig und es kann vor allem dafür sorgen, dass man weitaus weniger durch diese Ängste, die man hat, belastet ist. Somit beschäftigen wir uns heute mit allen möglichen Formen von Ängsten. Und zuallererst möchte ich mal so eine Abgrenzung starten. Denn wenn wir über Ängste und vielleicht auch sogar Panik sprechen, dann ist es wichtig, dass wir erstmal definieren, wo ist so der Übergang? Ne? Wann handelt es sich um in Anführungsstrichen normale emotionale Reaktionen? Wann ist das noch eine normale Angst? Und wann sprechen wir aber da auch von klinisch relevanten Störungen? Und zwar ist das in unseren Diagnosesystemen so, dass wir von einer Angststörung immer dann sprechen, wenn es erstens zu Vermeidungsverhalten kommt, also AngstpatientInnen, die vermeiden ganz klassisch diese Situationen, in denen das Angstobjekt auftreten kann. Wir werden gleich noch dazu kommen, was das bedeutet. Dann kommt es natürlich immer zu einer massiven Beeinträchtigung, wenn ich irgendwie mit dem phobischen Objekt in Verbindung komme... Und es ist auch meistens so, dass diese Ängste objektiv eigentlich unbegründet sind. Also sogar die Betroffenen können manchmal sagen, ich weiß, dass ich da eine übertriebene Angst davor habe, aber ich kann diese Angstreaktion eben nicht abstellen. Und es ist bei Phobiepatienten und Patientinnen so, dass sogar die Vorstellung, mit diesem Angstobjekt in Kontakt zu kommen, schon massive Angstreaktionen auslöst. Also wenn Sie sich nur vorstellen, irgendwo könnte eine Spinne sein, dann löst das schon massive Ängste aus, Schweißausbrüche, Zittern. Und das sind eben genau diese Angstsymptome, die der Körper dann zeigt. Typische Angstsymptome, ich habe das gerade schon angedeutet, Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, manchmal aber auch Kälteschauer, das kommt ein bisschen drauf an. Sowas wie Harndrang kann dabei sein, auf jeden Fall so ein Flausgefühl im Magen, Übelkeit bei manchen, auch andere körperliche Symptome. Also es ist eine große Bandbreite und das ist gleich zu Anfang schon sehr wichtig, denn bei keinem äußert sich Angst so richtig gleich wie beim anderen. Es ist individuell verschieden, was halt schon sehr prominent ist und sehr häufig vorkommt, ist das Herzrasen, das Zittern und das Schwitzen. Das hat einfach damit zu tun, dass bei einer Angstreaktion unser vegetatives Nervensystem angeschmissen wird. Der Sympathikus, der so für die Aktivierung zuständig ist, es fließen Stresshormone, Adrenalin und Cortisol haben damit zu tun, einmal Kurzzeit, einmal Langzeit, Stress und das führt einfach dazu, dass unser ganzer Körper sozusagen alert ist. Wir sind hochaktiviert, haben ganz, ganz feine Antennen für Gefahrenreize in dem Moment. Wir sind ganz eigentlich sehr aufmerksam, aber in so einer pathologischen Art und Weise aufmerksam für Gefahrenreize. Und der ganze Körper ist sozusagen in Aufruhr, denn wir sind ja evolutionär geprägt, dann vorbereitet auf Kampf oder Flucht. Und für Kampf oder Flucht brauchen wir natürlich. Unsere ganze Energie, da muss alles konzentriert sein, da müssen wir wachsam sein und da müssen wir vor allem körperlich jederzeit bereit zum Rennen oder zum Kämpfen sein. Ja, und jetzt komme ich so zu meinem ersten Teil. Wenn du jetzt zuhörst und es geht bei dir eben nicht um eine pathologische, sprich um eine klinisch relevante Angststörung, sondern um andere Ängste und ich nehme an, deshalb hörst du hier auch zu oder mit diesen Ängsten hörst du hier auch zu. Das heißt, wir alle haben ja verschiedene Ängste, die wir so mit uns tragen, also wenn wir im Job Angst vor einer höheren Position zum Beispiel haben oder wenn wir Angst vor einer Gründung haben, wenn wir Angst vor viel Verantwortung haben oder wenn wir Angst vor Ablehnung haben, wenn wir Angst vor der Zukunft haben. Das sind alles so typische Ängste, die wir auch absolut im nicht-klinischen Bereich natürlich haben können. Und davon sprechen wir im vermehrten Maße auch heute hier in der Episode. Dann muss man zuerst mal sagen, was man sich abschminken kann, ist, dass Ängste irgendwie logisch sind. Ja? Angst ist nicht logisch. Ich kann mich also zuerst mal fragen, wenn Angst so ein Schutzmechanismus ist, wovor soll mich denn meine Angst überhaupt beschützen? Hier ist es wirklich essentiell, dass wir uns selbst so im Kontext einer evolutionären Menschheitsgeschichte sehen. Wir dürfen uns nicht als Individuen losgelöst von allem im Hier und Jetzt sehen, sondern wirklich vor dieser Menschheitsgeschichte. Und dass wir Menschen heute so leben, wie wir leben, das ist wirklich ein Wimpernschlag auf der weltgeschichtlichen Uhr, könnte man sagen. Viele unserer Ängste, die haben in urzeitlicher Vergangenheit mal absolut Sinn gemacht. Ich gebe ein Beispiel rein. Heute haben sehr, sehr viele Menschen eine Schlangenphobie. Aus evolutionärer Sicht oder aus evolutionspsychologischer Sicht hat das mal Sinn gemacht, dass wir Angst vor Schlangen haben. Denn da haben wir natürlich in Gebieten gelebt, wo Schlangen existent waren, wo Schlangen auch eine reelle Bedrohung jeden Tag waren. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe das eben mal recherchiert wie viel Schlangentote gibt es eigentlich in Deutschland. Und da bin ich auf die sagenhafte Zahl, im Übrigen seit 1960, auf die Zahl gestoßen, dass sage und schreibe ein Todesopfer existiert. Ein Todesopfer seit 1960 in Deutschland durch Schlangenbiss und das war eine Rentnerin, die allergisch war und auf der Urlaubsinsel Rügen von einem Kreuzotter gebissen wurde. Jetzt bin ich auch um einiges schlauer nach dieser Recherche. Und dann habe ich mal recherchiert, wie viele Verkehrstote gab es denn eigentlich? Und allein im Jahr 2020 gab es 2724 Verkehrstote in Deutschland in einem Jahr. Das war übrigens das Corona-Jahr. Wir wissen alle, was da los war durch Lockdowns und Co. Das war ein historischer Tiefststand, diese 2724 Verkehrstoten. Also jedes Jahr über 2000 Tote, die an Verkehrsunfällen sterben, ein Schlangentoter oder eine Schlangentote seit 1960. Weshalb erzähle ich das jetzt so? Weil das nochmal sehr schön verdeutlicht, wie unlogisch Ängste sein können. Das heißt, normalerweise müssten wir in unserer heutigen Zeit sehr viel mehr Phobien gegen Autos entwickeln. Also eine VW-Golf-Phobie müsste viel, viel häufiger sein als eine Schlangenphobie, ist aber nicht der Fall. Also Ängste sind nicht logisch, sondern Ängste hinken erstens mal der evolutionären Entwicklung etwas hinterher. Sie sind noch nicht auf unsere heutigen Lebensbedingungen abgestimmt. Und zweitens soll das nochmal verdeutlichen, dass wir überhaupt nicht argumentieren müssen, ob unsere Angst, die wir da im Kopf haben, ob das irgendwas mit Logik zu tun hat, mit Rationalität. Es ist genau das Gegenteil. Ne? Angst ist eine Emotion und das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Wir haben Emotionen und wir haben Gedanken, die zu diesen Emotionen führen und das hat überhaupt nichts mit irgendeiner logischen Verarbeitung zu tun. Also so als Faustregel kann man sich jetzt sagen, immer dort, wo es ein konkretes, ein wirklich reelles Risiko gibt, da macht ein bisschen Furcht wirklich auch Sinn. Denn Anspannung ist eben auch dazu gut, die Konzentration und die Auseinandersetzung und den Fokus zu fördern. Ne, also wir können uns alle vorstellen, wenn wir in eine Prüfung gehen, dann sind wir ja oft so ein bisschen nervös, mal mehr, mal weniger. Und dieses bisschen Nervosität, dieses bisschen Ängstliche Anspannung führt dazu, dass wir auch ganz gute Leistungen bringen können. Also es ist nicht nur negativ, sondern die Leistung abgetragen sozusagen in, in Bezug zur Nervosität oder zur Anspannung, die nimmt so einen umgekehrt u-förmigen Verlauf, wenn man so eine Kurve zeichnet. Das heißt, wenn wir ganz, ganz wenig und ganz, ganz viel ängstliche Anspannung haben, dann leisten wir eigentlich am schlechtesten. Und gut ist ein mittleres Niveau. Also, bisschen Anspannung, bisschen Angst, bisschen Nervosität bringt uns eigentlich zu den Höchstleistungen, die wir bringen können. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mit dem Gedanken an ein sehr hohes Investment trägt oder eine wichtige Unternehmensentscheidung ansteht, also was, wovor wir vielleicht Angst bekommen können oder wo wir uns ängstlich fühlen können, da lohnt sich natürlich diese Beschäftigung mit den reellen Risiken, die es da ja durchaus gibt. Und das ist sehr klug, das zu machen. Das heißt nicht, dass alle jetzt nur noch Vernunftsentscheidungen treffen dürfen, aber Angst ist dort eben so gesehen am richtigen Platz, könnten wir sagen. Und was dazu jetzt wichtig ist, was ich euch mitgeben möchte, ist so das Konzept der sogenannten Ambiguitätstoleranz. Ja, das ist ein sehr sperriges Wort. Ambiguity ist im Englischen ein sehr häufiges Wort und bedeutet Mehrdeutigkeit. Anders als viele meinen, haben wir nämlich meist keine Angst vor dem Risiko, denn das Gute an Risiko ist, dass wir das berechnen können. Also Risiko ist immer etwas, was kalkulierbar, was berechenbar ist, sondern wir können super schlecht mit Mehrdeutigkeit umgehen. Ja, also wenn da irgendetwas ist, was für uns nebulös ist, was sehr undefinierbar ist, wo wir nicht wissen, ist das gut oder ist das schlecht, ist das schwarz oder ist das weiß. Also das können wir Menschen überhaupt nicht gut leiden. Wir wollen gerne in diese schwarz-weiß Kategorien einteilen und wir wollen auch sehr gerne Zahlen, Daten, Fakten haben, wenn wir uns einem Risiko gegenübersehen. Und das ist eben dieses Merkmal der Ambiguitätstoleranz oder eben Intoleranz, dass wir Menschen eher so gestrickt sind, dass wir Ambiguitätsintolerant sind, also Mehrdeutigkeit nicht gut tolerieren können. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Also wir haben zum Beispiel ein Symptom, das kann zum Beispiel Schwindel sein. Schwindel ist so das unspezifischste Symptom, was es überhaupt in der ganzen ja, Medizin und Psychiatrie gibt. Und da fragt sich unsere Psyche dann sofort, wo kommt der her, was ist die Ursache? Wenn wir da mit Schwindel aufwachen oder mittendrin am Tag uns irgendwann schwindelig wird, wir fragen sofort, wo kommt er her. Ein anderes Beispiel ist, wir halten eine Rede und die könnte ich jetzt einerseits einschlagen wie eine Bombe, aber die Leute könnten mich auch ausbuhen zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Bevor ich in diese Rede gehe, weiß ich es vielleicht nicht. Oder wir schauen jemandem so ins Gesicht und der oder die sagt etwas ganz anderes, als ihr Gesicht eigentlich ausdrückt. Gruselig, oder? Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, dass die entweder so ein Pokerface machen oder dass Mimik und Gestik und Sprache so inhaltlich überhaupt nicht übereinstimmen, dass es inkongruent ist, würden wir sagen. Also zur Aversion von Ambiguität, da gibt es äh, hunderte, achttausende Studien und immer wieder zeigt sich eben dasselbe Bild. Wenn wir die Wahl haben zwischen kalkulierbar und nebulös, wir wählen das Kalkulierbare, wir wählen das Eindeutige. Also das, was mehrdeutig ist, das verunsichert, das verängstigt uns total. Mit diesem Wissen nochmal zurück zum Ausgangspunkt, bevor wir dann zu Impuls Nummer 2 kommen oder zu Teil 2 kommen. Angst sieht nicht logisch aus, aber sie hat in sich doch wieder eine Logik, denn sie ist immer die Antwort auf einen gefühlten Kontrollverlust. Wir haben gerade an diesen Beispielen gemerkt, je mehrdeutiger, je ungewisser die Situationen sind, desto ängstlicher ist die Antwort. Aber ganz so proportional ist die Kurve eben nicht. Es gibt Menschen, die sind sehr tolerant, was die Ambiguität angeht, und andere sind wenig tolerant. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal in Menschen, was sogar recht stabil ist. Wenn man das untersucht, dann ist das ganz spannend. Einige bekommen bei Mehrdeutigkeit richtig dolle Angst, Einige, die sind einfach nur so ein bisschen, ja, verstört, irritiert, könnte man sagen. Und dann gibt es einen anderen Prozentsatz, der findet Ambiguität so richtig interessant. Dazu gibt es auch viele aktuelle Beispiele. Also wir müssen da gar nicht weit in die Vergangenheit und in die Studien reingucken. Nehmen wir ein Beispiel wie die Künstlerin Conchita Wurst. Viele von euch kennen die bestimmt. Hat beim Grand Prix oder beim, beim ESC damals ja sehr gut abgeschnitten. Und da haben wir es also mit einem Mann zu tun oder einer Person, die mit männlichem Geschlecht geboren wurde, die sich dann aber Frauenkleider anzieht und die ein Vollbart hat und trotzdem aber lange zurechtgemachte Haare, die eigentlich im Stereotyp einer Frau liegen. Und dann ist da auch noch ein Name wie Conchita, der ja auch auf weibliche Personen hin gemünzt wird. Wenn diese Person im Fernsehen auftritt, dann haben wir genau diese Verteilung. Da gibt es Menschen, die sind total irritiert, die sind total verstört, die haben eine richtige, ambiguitätsintolerante Reaktion. Und dann gibt es Menschen, naja, die sind so mittel, die sehen, da ist irgendwie was, was nicht kongruent ist. Und dann gibt es die, die finden das super interessant, super spannend. Die finden diesen Bruch, ja, wir sprechen auch oft vom Stilbruch, zum Beispiel in der Kunst, in der Mode, in der Architektur, was Menschen sehr, sehr spannend finden können. Wir finden das Ganze bei Zuwanderung, wenn wir es mit fremden Kulturen zu tun haben. Warum entstehen so Angstreaktionen? Warum entstehen Hassreaktionen? Auf jeden Fall auch aus diesem Motiv heraus, ich möchte die eigentlich durchdringen, ich möchte die eigentlich verstehen, ich verstehe die aber nicht. Ich verstehe die Sprache nicht und ich weiß auch nicht, was es für kulturelle Gepflogenheiten gibt. Also diese Mehrdeutigkeit im, im interkulturellen Kontakt, das ist auch wieder Anlass für viele Menschen mit Angst zu reagieren, weil sie zumindest subjektiv diese fremdartigen Menschen schlecht einschätzen können. So, aber zurück zur Quintessenz dieses ersten Teils. Also Angst ist nicht logisch, vordergründig, aber wenn wir mal von diesen reinen Angstobjekten weggehen, also zum Beispiel Spinnen oder Gewitter oder Höhe oder sowas, das nennen wir immer die Angstobjekte, wenn wir hin zum Grundbedürfnis gehen, dann machen viele Ängste auf einmal doch irgendwie total viel Sinn. Ne? Denn wir hätten gerne das kalkulierbare, das kontrollierbare Risiko. Und wenn wir das nicht bekommen, wenn wir einen Kontrollverlust empfinden, dann empfinden wir schlussendlich Angst oder Ängstlichkeit zumindest. In anderen Worten könnten wir jetzt auch formulieren, Angst möchte uns vor diesem Kontrollverlust eigentlich schützen. Und deshalb meldet sie sich auch, wenn wir zum Beispiel als Beifahrerin im Auto sitzen oder im Flugzeug oder beim Zahnarzt oder beim Erleben von irgendwelchen diffusen Körpersymptomen. Sie möchte uns vor dem Kontrollverlust schützen. Und deswegen sind auch Menschen so erleichtert, wenn die manchmal von ihrer Ärztin oder Psychotherapeutin oder so eine Diagnose bekommen. Die Symptome sind erstmal exakt dieselben. Die sind vielleicht noch überhaupt nicht verändert. Aber es ist jetzt eindeutig, woher die Symptome kommen. Wir müssen dann zum Beispiel bei Kopfschmerzen nicht mehr wüst spekulieren, ob das jetzt Regelbeschwerden oder ein Hirntumor ist, wenn die Ärztin sagt, Sie haben XY. Das meint also das Konzept der Ambiguitätsintoleranz und das ist ein ganz wichtiges Konzept, um wirklich ein bisschen besser in uns reinzublicken und auch unsere Ängste, Unsicherheiten und so weiter ein bisschen besser zu verstehen. Deshalb war es mir wichtig, das auf jeden Fall hier nochmal anfangs mit euch zu teilen, dass es häufig gar nicht so sehr eben um phobische Ängste geht, sondern dass es ganz oft bei den Ängsten, die ihr jetzt wahrscheinlich auch in euch adressiert, im Job, im Leben, ganz oft um diese ambigen Situationen, um diese Mehrdeutigkeit in Situationen geht, die uns unsicher macht. Ja, und da wir jetzt erstmal eine etwas bessere Grundlage haben zum Naturell der Angst, würde ich mal zum zweiten Teil kommen, nämlich der Frage, was wir mit diesem Wissen jetzt anfangen können, wenn es um unsere ganz persönlichen, kleineren oder größeren Ängste eben geht. Und als allererstes können wir uns vor dem Hintergrund des Gehörten zunächst mal fragen, wovor wollte das meine Vorfahren eventuell beschützen? Ne, wenn ihr jetzt mal an eure ganz individuelle Angst denkt, die ihr vielleicht gerade so im Kopf habt, wovor wollte das meine Vorfahren beschützen, dass ich diese Angst jetzt verspüre? Oder anders gefragt, macht diese Angst hier und heute für mich eigentlich noch Sinn? Ja, möchte ich überhaupt vor diesen Dingen beschützt werden? Also zum Beispiel, macht es Sinn, dass ich vor Ablehnung durch andere beschützt werde? Oder macht es Sinn, dass ich vor einer Selbstständigkeit beschützt werde beispielsweise? Diese Fragen, die werden uns jetzt natürlich nicht von allen Ängsten sofort befreien. Darum geht es auch gar nicht, da werden wir später nochmal zu kommen. Aber es kann helfen, überhaupt mal ein bisschen einzuordnen, was ist eigentlich meine Kernbefürchtung. In der Psychotherapie, da geht es immer verstärkt um diese Befürchtungen, denn die sind eigentlich auch, mit denen ich natürlich dann arbeiten kann. Generell, klar geht es immer um den Kontrollverlust, das haben wir eben auch nochmal gehört. Bei Angst geht es immer um eine Antwort auf Kontrollverlust, aber individuell geht es darum, wodurch könnte mir denn alles entgleiten oder worüber könnte ich die Kontrolle verlieren? Wenn ich jetzt die Befürchtung habe zu sterben beispielsweise, das ist natürlich jetzt eine sehr krasse existenzielle Befürchtung, das ist mir bewusst, aber ganz, ganz viele Angstpatientinnen haben diese Befürchtung, wenn sie zu uns kommen. Also wenn ich die Befürchtung habe zu sterben, dann ist das erstmal natürlich der maximalste Kontrollverlust, den wir wohl erleben können, so viel ist sicher. Aber hier ist dann interessant zu reflektieren, worüber verliere ich die Kontrolle? Ne? Habe ich die Befürchtung, meine Körperfunktionen nicht mehr im Griff zu haben, wenn ich sterbe? Oder habe ich vielleicht Angst davor, nach meinem Tod nicht mehr auf meine Kinder einwirken zu können? Zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ne? Wir sehen ein einziges Angstobjekt, aber zwei von vielen möglichen Befürchtungen. Also, mit Patient Nummer 1, so fiktiv, müsste ich jetzt ganz, ganz andere Dinge besprechen als mit Patient Nummer 2. Reflektiert das ruhig für euch mal durch. Also, wenn es eine Angst vor etwas gibt, das ist jetzt eigentlich völlig egal, welche Angst das ist. Was ist eigentlich die Befürchtung dahinter? Das ist überhaupt nicht so einfach, werdet ihr merken, denn. Wir geben oft vordergründig eine ganz, ganz lapidare Antwort darauf. Ja, ich habe Angst vor XY, ich habe Angst vor der Spinne oder ich habe Angst vor Dunkelheit oder ich habe Angst vor meiner Gründung oder was auch immer. Und hilfreich ist es dann oft, um zum Kern vorzudringen, wenn man immer so und dann Fragen hinterher schiebt. Wenn man dahin kommt, dass man sagt, äh, dann könnte das Vorhaben Misserfolg sein, dann frage ich und dann. Ja, dann hätte ich viel Geld verloren. Und dann? Ja, dann müsste ich vielleicht meine Wohnung verkaufen. Und dann? Und so weiter und so weiter. Ihr merkt vielleicht ein bisschen, wo das hinführt, bis man an der eigentlichen Kernbefürchtung dran ist. Also zum Beispiel nicht mehr geliebt zu werden oder allein dazustehen oder vergessen zu werden. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Kernbefürchtungen, die dahinterstehen können. Und daran kann man auch merken, dass die eigentliche Angstreaktion oder das, was sich so körperlich meldet, das, was sich so an Gedanken meldet, eigentlich immer nur ein bisschen ein Platzhalter ist für diese Kernbefürchtung. Na, und in der Psychotherapie, da würden wir jetzt auf jeden Fall gucken, wenn wir die Kernbefürchtungen rausgefiltert haben, dass wir eher auch in der kognitiven Arbeit mit diesen Befürchtungen arbeiten, die Angstsymptome, die sind der Platzhalter, könnte man sagen. Ne? Die sind das, was nach außen und nach innen natürlich spürbar gezeigt wird, was der Körper uns zeigt. Aber das, worum es eigentlich geht, da sind wir auf der Befürchtungsebene eigentlich richtig. Das ist ein ganz sensibler Punkt ne? und ihr werdet es vielleicht auch merken, falls ihr euch jetzt ernsthaft damit beschäftigt. Manchmal tut es auch weh und ist ganz furchtbar unbequem, diese Wahrheiten der eigenen Psyche zu entdecken, aber so viel kann ich sagen, diese Reflexion, die kann tatsächlich auch ganz viel Heilung bringen. Es ist ein bisschen wie das Monster unterm Bett, könnte man sich vorstellen. Wenn wir so den dunklen Raum dann mit der Taschenlampe mal ausleuchten, dann ist das erstmal kein sehr bequemer Moment. Ne? Also dieses Unters Bett gucken ins Dunkle und genau reinzuleuchten, das hat ein bisschen was von Horrorfilm. Das ist sehr, sehr ungemütlich und kann sehr viel Angst am Anfang machen. Aber wenn wir das dann komplett ausgeleuchtet haben und sehen, da ist vielleicht überhaupt gar kein Monster, dann sieht das Ganze meistens weit weniger bedrohlich aus. Und das ist so dieser heilende Aspekt, den wir hier erreichen können, wenn wir uns gut reflektieren, wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Und da muss man sich einfach wirklich ein bisschen Zeit nehmen. Das, was ich jetzt hier erzähle, ist ja im Groben genau identisch mit dem Vorgehen, was wir in einer Psychotherapie auch mit angstgestörten Menschen begleitet über viele, viele Sitzungen tun würden und da wir hier eben nicht im klinischen Bereich sprechen, aber die Ängste und das Naturell der Ängste bei jedem von uns genau gleich ist, könnt ihr das auch ganz gut soweit selber für euch anstellen. So, ja, und wenn wir jetzt alle so ein bisschen besser ausgeleuchtet sind, in Anführungsstrichen, dann können wir im nächsten Schritt jetzt natürlich mal schauen, was eine konstruktive Lösung dafür ist, wenn wir diese Ängste in uns spüren. Und hier würde ich jetzt nochmal einen kleinen Unterschied machen, denn als ich nochmal so nachreflektiert habe, auch wie ich das Ganze heute gut aufbereiten kann, erstens mal für Laien, die sich nicht jeden Tag mit Ängsten und Angststörungen beschäftigen, aber auch, um euch natürlich dann wertvolle Impulse mit nach Hause zu geben, da ist mir nochmal bewusst geworden, wir müssen eigentlich so eine einteilung machen. Und das ist jetzt eine völlig willkürlich gewählte Zahl. Ich möchte nicht darauf bestehen, dass das jeweils 33 Prozent sind, aber nur, dass ihr wisst, das Vorgehen und auch die Inhalte sind bei allen drei ja Angstarten, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen unterschiedlich. Und hier kann man in etwa ja eben diese Drittel einteilen. Entweder handelt es sich um das erste Drittel, nämlich um reelle Risiken. Ich habe das eben schon mal angedeutet, Risiko im Vergleich zur Ambiguität ist immer etwas Kalkulierbares, etwas Berechenbares, etwas so gesehen auch Greifbares. Und wenn wir es mit reellen Risiken zu tun haben, dann wäre eine Möglichkeit tatsächlich immer, dieses Risiko erstmal genau zu analysieren und dann auch Vorkehrungen zu treffen. Das ist maßgeblich ein anderes Vorgehen, als wir zum Beispiel bei so übertriebenen Ängsten in Anführungsstrichen machen würden. Als Beispiel vielleicht, ich hatte eine Patientin, die fiel auch so in diese Kategorie und zwar hatte die sehr viel Angst, dass wenn sie verstirbt und sie hatte immer dann Panikattacken und hatte Angst, bei diesen Panikattacken, handle es sich um eine schlimme körperliche Erkrankung und sie würde tot umfallen. Und sie hatte ganz massiv die Kernbefürchtung, dass ihre Tochter, sie war alleinerziehend, wenn sie verstirbt, zu ihren Eltern kommen würde, die dann natürlich als erste Pflegeperson in Betracht kommen. Und bei der näheren Exploration kam dann raus, dass sie aus einem missbräuchlichen Elternhaus kam. Also es gab da ja sexuell sehr zweifelhafte Interaktionen zwischen ihrem Stiefvater, also dem Partner ihrer Mutter und, und ihr. Der ist da ganz unschön mit ihr umgegangen und sie hatte dann natürlich Panik, wenn mir was passiert, kommt meine Tochter in dieses Elternhaus. Das hat natürlich sehr viel Sinn gemacht und wir mussten dann in der Psychotherapie natürlich feststellen, dafür besteht ein reelles Risiko. Wenn sie jetzt verstirbt, sei es durch einen Autounfall oder durch irgendetwas anderes, dann bestand ein reelles Risiko, dass die Tochter von ihren Eltern aufgenommen wird als Pflegeeltern. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben ein Testament verfasst. Und Das ist auch nichts, was ich so alle Tage mache, aber ich habe mit dieser Patientin in der Psychotherapie ihr eigenes Testament besprochen. Die war erst Mitte 30, also vielleicht ein eher ungewöhnlicher Fall, aber wir haben das so gemacht und sie hat sich wahnsinnig besser gefühlt danach. Sie hat... Kontrolle zurückerlangt, sie hat dieses Risiko, was es reell gab, in Schach gehalten, indem sie Vorkehrungen getroffen hat und es jetzt in ihrem letzten Willen ganz klar festgelegt war, zu wem ihre Tochter kommen soll, falls sie verstirbt. Also wenn es um solche objektiv erfassbaren Risiken geht, wie zum Beispiel finanzielle Risiken oder auch eben, wie die genannten, so gesundheitliche Risiken, dann sind wir meistens gar nicht so machtlos, wie wir uns fühlen. Du kannst ja für dich jetzt auch mal schauen, ob deine Ängste und Sorgen, ob das eher so in diesen Bereich vielleicht fällt. Und dann kann man wirklich überlegen, vielleicht auch mit anderen Freunden, Familienmitgliedern zusammen überlegen, wenn es diese Risiken gibt, wie hoch sind die und was können wir dagegen tun? Was kann ich an Vorkehrung treffen? Was bleibt, ist natürlich immer ein Restrisiko. Ja, und das ist was, was viele nicht gut tolerieren können, wo sich viele Menschen auch wirklich schwer damit tun, aber vielen hilft hier schon das Vorsorgen und sozusagen dieses Restrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Also da gibt es immer so unterschiedliche Toleranzen, was wir an Restrisiko noch tolerieren können. Wie gesagt, Menschen unterscheiden sich, aber das ist natürlich eine radikale Akzeptanz wert. Wir werden es nicht bis auf 100 Prozent hochskalieren können mit der Risikovorbeugung. Das heißt, ein kleines Restrisiko müssen alle Menschen immer tolerieren. Das sage ich auch meinen PatientInnen immer wieder. Dieses Restrisiko, das merzen wir nicht aus. Wenn wir das ausmerzen wollen, dann dürfen wir de facto alle nicht mehr aus dem Haus gehen. Wir müssen uns alle sozusagen in eine sterile Lauge zu Hause legen, damit uns allen nichts mehr passieren kann und damit wir jegliches Risiko für irgendetwas ausgemerzt haben. Ja, das war so das erste Drittel, der erste Bereich sozusagen und die zweiten 33 Prozent, wenn ich sie einfach mal so nennen soll, die sind eben häufig so Sorgen, die eher unrealistisch oder unbegründet sind. Dazu gehören natürlich auch die Angststörungen, also alle Phobien und so weiter, die es gibt, das heißt aber nicht, und das ist mir gleich zu Beginn sehr wichtig, dass die unnormal sind. Ja, was sehr oft geschieht, ist einfach, dass wir uns im Falle von Mehrdeutigkeit für die ganz katastrophalste Variante entscheiden. Natürlich unbewusst, ne? das ist keine aktive Entscheidung, aber unbewusst spielt unser Kopf immer die katastrophalste Variante durch. Wenn wir zum Beispiel einen wichtigen Vortrag haben und Unsere Angst sagt uns so, die werden dich da ungespitzt in den Boden rammen, die Leute, vor denen du sprechen musst. Als ich zum Beispiel Examen gemacht habe, schriftliches Examen, das findet in der Psychologie in einer großen Halle in Frankfurt statt, zentral für ganz Deutschland. Man sitzt mit vielen hundert oder tausend AbsolventInnen dort zusammen und muss diesen unsäglichen Multiple-Choice- sehr anspruchsvollen Test machen, und als ich das Examen gemacht habe, da bin ich felsenfest davon ausgegangen, dass ich durchfalle. Weil auch als Verhaltenstherapeutin muss man die Psychoanalyse lernen, man muss die Kinder-Jugendstörungen lernen. Und es ist wirklich umfangreich. Und ich war felsenfest überzeugt, ich knall da durch. Fakt ist aber, ich hatte viel zu viel gelernt, als dass ich da hätte durchfallen können. Und somit habe ich auch sehr gut letztendlich abgeschlossen. Also bei vielen unserer Ängste, da neigen wir dazu, erstens mal in Extremen zu denken, wir sehen da keine Graustufen, also entweder ich schneide da top ab oder ich falle durch oder die lachen und buhen mich bei dem Vortrag aus oder aber die sind hellauf begeistert, applaudieren und machen Standing Ovations. Dazwischen gibt es wenig bis gar nichts. Und zweitens neigen wir auch dazu, diese Wahrscheinlichkeiten des Eintretens der Katastrophe massiv zu überschätzen. Das sind so kognitive Fehler, die passieren, die unter Angst vermehrt auftreten, auch unter anderen psychischen Erkrankungen kennen wir das, aber besonders unter Angst ist so diese Wahrscheinlichkeitseinschätzung immer ganz, ja, daneben, sage ich einfach mal. Also wenn meine Patientin zum Beispiel Angst hat, ihrem Sohn passiert etwas bei der Achterbahnfahrt, dann zieht die demnach ja nur einen tödlichen Unfall in Betracht. Ne? Und außerdem schätzt sie auch Achterbahnunfälle massiv zu hoch ein. Also... Während so für reelle Risiken die Strategie greifen kann, Vorkehrungen zu treffen, da hilft bei Übertreibung oder bei Katastrophisierung eher wirklich dann die kognitive Arbeit. Das heißt, du kannst dir diese Fragen stellen, also erstmal wieder, was befürchte ich eigentlich und warum befürchte ich das? Und wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Und was ganz, ganz wichtig und ganz relevant ist, was halt oft nicht gemacht wird, wie wahrscheinlich ist es eigentlich aber auch, dass es gut geht? Das, was man ja so als ängstliche Person überhaupt nicht in Betracht zieht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich so in unserem Angstgehirn überhaupt nicht vorgesehen. Wenn wir Angst bekommen, dann sehen wir so die schlimmsten Szenarien vor uns. Und deshalb kann es einfach super hilfreich sein, mal ganz bewusst sich das positive Szenario hochzuholen. Wer mag, der darf das mal richtig imaginieren auch, ne, sich mal Zeit dafür nehmen und sich das wirklich mal ganz detailreich vorstellen. Das Positivszenario, wie es eigentlich aussieht, wenn es gut geht. Einigen von euch gefällt das jetzt vielleicht nicht so gut, die imaginieren nicht so gerne, da gibt es immer so einen Prozentsatz an Menschen, die das weniger gut können und leiden mögen. Also wenn euch das nicht so gefällt, ja, dann dürft ihr auch gerne so eine Zwischenvariante machen, zum Beispiel mal alle möglichen Ausgänge eines Szenarios einfach mal auflisten, von ganz positiv bis ganz negativ. Und das Ziel ist eigentlich immer dasselbe, es geht nämlich darum, wieder so die ganze Bandbreite zu sehen. Angst macht uns sehr engstirnig, also sie engt unseren Blick wirklich sehr ein. Und diese Übungen oder diese Art von Übungen können jetzt helfen, den Blick wieder ein bisschen weit zu machen und so kognitive Verzerrungen zu überwinden. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Katastrophisieren, dieses Überschätzen der Wahrscheinlichkeiten, da hilft es wirklich, wenn man sich wieder die ganze Bandbreite aufmacht. Was übrigens sehr kraftvoll sein kann, das ist, wenn du dich so nach jedem positiven Erlebnis noch mal kurz drei Minuten hinsetzt und mal das Ganze richtig in dich aufnimmst. Viele machen ja so Dankbarkeitsübungen. Das weiß ich, dass viele auch so ein Journaling machen oder Dankbarkeitstagebücher führen. Und das ist ein bisschen so ähnlich, dass du wirklich mal nach einem positiven Ereignis oder wenn das positiv ausgegangen ist, dich hinsetzt und das noch mal richtig für dich sozusagen ja verarbeitest im wahrsten Sinne des Wortes, auf jeden Fall die Vermeidungstendenzen aufzulösen. Also das ist so das Erste, was, was auch in der Psychotherapie mit dir besprochen werden würde, dass du versuchst, all das, was du an Vermeidung jetzt eingebaut hast in dein Leben, das können ja die verschiedensten Dinge sein, je nachdem, unter welchen Ängsten du gerade leidest. Das kann sein, dass man vermeidet, sich mit bestimmten Informationen zu beschäftigen, dass man vermeidet, den Businessplan zu schreiben, dass man vermeidet, bestimmte Menschen zu besuchen oder dass man vermeidet, befördert zu werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, an die du vielleicht gerade denken könntest. Versuch, diese Vermeidungsaspekte immer aufzulösen. Denn sie sind maßgeblich daran beteiligt, dass so eine Angst immer wieder kommt und dass dir dein Körper, dein Gehirn immer wieder suggeriert, okay, weil du hier geblieben bist, ist nichts passiert. Weil du vermieden hast, ist die Katastrophe nicht passiert. Und wenn wir dann eben die Angst wieder loswerden durch das Vermeiden, dann gibt es so eine feedback eine negative feedback die sagt uns dann im Nachhinein noch, das war die gute Entscheidung, dass du vermieden hast oder dass du aus der Situation geflohen bist, dann muss die Situation ja ganz gefährlich gewesen sein, wenn es dir jetzt so viel besser geht. Also ganz, ganz blöde Feedbackschlaufen sind da in unserem Hirn am Werk, wenn wir vermeiden oder flüchten. Deshalb wäre das das Erste, was man versuchen sollte, aufzugeben. Sonst führt es wirklich nicht selten zu so selbsterfüllenden Prophezeiungen. Das kommt natürlich immer darauf an, was das ist. Und es kommt bei der Angst auch sehr darauf an, wie ja, wie schwer ist hier die Symptomatik, wie schwer sind die Ängste, wie chronifiziert ist das Ganze vielleicht auch schon, wie viel Zeit ist da ins Land gegangen, wie gut hat sich diese Vermeidung etabliert. Dann brauchst du vielleicht auch Hilfe dazu, ne? auch wenn wir hier nicht eben im klinischen Kontext sprechen. Aber vielleicht lohnt es sich auch hier, Coaches oder therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn dir das selber nur sehr schwer gelingt und vielen gelingt es allein schon schwer, rauszufinden, wo vermeide ich eigentlich. Also das ist etwas, da muss man verdammt ehrlich zu sich sein und sich sehr, sehr gut durchleuchten und hinterfragen und darf da keinen Selbstbetrug betreiben. Ne? Dass häufig dann die Antwort kommt, ja, ich mache das einfach nicht gerne. Ich mag das einfach nicht, auf Partys zu gehen oder... Ich fahre einfach nicht gerne alleine irgendwo hin zum Einkaufsbummel. Und wenn man ein bisschen näher nachfragt, dann sind das aber durchaus Sicherheitsverhaltensweisen. Dann ist das eine Vermeidung, weil man sich fürchtet, alleine zu fahren oder weil man sich fürchtet, auf der Party in Interaktion mit anderen zu kommen. Da dürft ihr mal ganz, ganz ohne Selbstbetrug gut in euch reinhören und dürft mal identifizieren, was so Sicherheitsverhalten oder Vermeidungsverhalten ist. Ja, an dieser Stelle unterbreche ich diese Angstfolge, wie schon angekündigt, weil es sonst einfach zu viel Input wird und ich möchte das Ganze für euch natürlich noch auf einer erträglichen Länge halten, sodass ihr die Infos auch gut aufnehmen könnt. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann noch mal ganz ausführlich und etwas tiefgründiger mit dem Thema diffuse Ängste und Panik und Panikattacken beschäftigen. Ich hoffe, dass das so für euch auch im besten Sinne ist und ja, wenn euch das Thema liegt oder wenn ihr da einen Bedarf dran habt, dann bleibt natürlich gerne dran und dann schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Am Montag gibt es die neue Folge, dann eben mit eher dem Panikschwerpunkt. Ich hoffe, dass es euch für heute erstmal gefallen hat und etwas Gutes für euch dabei war und ein paar Denkanstöße oder vielleicht auch Ideen, wie ihr mit euren engsten Risiken vielleicht auch umgehen könnt. Es würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr mögt, abonniert doch am besten den Podcast, dann verpasst ihr erstens mal nicht die Anschlussfolge nächste Woche, aber auch keine der weiteren Folgen. Es würde mich freuen, euch in der Community begrüßen zu dürfen. Ihr findet mich auch in den sozialen Netzwerken auf LinkedIn und auf Instagram. Da könnt ihr unten in die Shownotes schauen, da findet ihr alle Kontaktdaten auch nochmal drin. Wenn ihr sonst noch was zu meiner Arbeit erfahren wollt, als Dozentin, als Coach, als Psychotherapeutin und generell über meine Person, dann könnt ihr gerne auf der Homepage vorbeigucken bei family-factory.com. Ich freue mich sehr auf euren Besuch, habt noch eine wunderschöne Restwoche. Bis bald, tschüss!